0: Lass uns noch kurz stehen bleiben und beten. Ja, Herr Jesus, dir gilt unser Applaus. Wir danken dir dafür, dass du heute Morgen mitten unter uns bist. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und Herr Jesus, wir haben uns versammelt in deinem Namen, im Namen über allen Namen. Du bist der Herr der Herren, du bist der König aller Könige. Du bist das Alpha und das Omega. Du bist das An der Anfang und das Ende. Wir danken dir dafür, dass du heute Morgen hier bist und dass du wie vor 2000 Jahren derselbe bist, Menschen begegnest und neues Leben und neue Hoffnung schenkst. Ich bitte dich heute Morgen, dass du den Menschen, die jetzt diese Botschaft hören, neue Kraft schenkst, neue Hoffnung, dass wir aufstehen und in deiner Kraft vorwärts schreiten. Herr Jesus, ich bitte dich, hilf uns nicht nur Hörer deines Wortes zu sein, sondern Täter desselben. In Jesu wunderbaren Namen und alle, die das glauben und dem sich anschließen möchten, sagen Amen. Was heißt Amen? Wahrheit, Wahrheit. Amen. Ja, das ist, was Amen bedeutet. So ist es. Wahrheit, Wahrheit, so ist es. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich riesig euch zu sehen, schön, dass ihr da seid und wir wollen auch alle begrüßen, die uns online zusehen oder zuhören und äh, wir wollen jetzt gemeinsam diesen Menschen im deutschsprachigen Raum unsere besten Grüße schicken und ich brauche eure Hilfe dazu, bitte, lasst uns diesen Leuten äh, einfach einen wunderbaren Liebesgruß schicken heute Morgen. Applaus Jawohl. Wir sind in einer Serie von Botschaften, die heißt wie? Heilige, Heilige Kühe. Sag mir Heilige Kuh. Heute werden wir wieder eine Heilige Kuh schlachten. Wir werden ein Tabu brechen. Wir werden Herkömmliches hinterfragen. Wir werden die Wahrheit erkennen. Amen. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wer möchte frei sein? auf der ganzen Linie, in allen Bereichen deines Lebens, echte Freiheit zu haben. Eine Freiheit, die nur von Gott kommt. Eine Freiheit, die nur von Jesus Christus kommt. Kurze Wiederholung der drei letzten heiligen Kühe. Die erste heilige Kuh, die wir geschlachtet haben, war, Gott will um jeden Preis der Welt, dass du glücklich bist. Stimmt das? Natürlich nicht. Viele Menschen heute sagen, Hauptsache es macht dich glücklich. Und wenn es dich glücklich macht, dann kann es nicht falsch sein. So ein Quatsch, sag mal, so ein Quatsch. Wer von euch weiß, wir lieben unsere Kinder, aber unser höchstes Ziel ist nicht, dass sie glücklich sind. Unser höchstes Ziel ist, dass sie den richtigen Weg finden. Stimmt das? Der richtige Weg ist auch viel wichtiger als temporäres Glücklichsein. Und was sehr auffällig ist, Menschen, die nur nach Glücklichsein streben, werden es fast nie. Menschen, die nach Gott streben, die nach Liebe streben, die nach dem richtigen Weg streben, die Disziplin haben und Gott suchen, werden die meistens mehr als glücklich. Hundertprozentig. Die erste heilige Kuh, sehr wichtig, dass wir die geopfert haben. Es ist nicht richtig, nur weil es dich glücklich macht. Die zweite heilige Kuh, die wir geschlachtet haben, war, ah, es ist egal, was du glaubst. Hauptsache, du glaubst irgendetwas. Wer hat diesen Schmafu schon mal gehört? Hauptsache, du glaubst irgendetwas. Natürlich, du musst es schon ernst meinen. Aber Wer von euch hat schon mal jemanden kennengelernt, der es ernst gemeint hat und komplett daneben lag? Na da, schau her. Freunde, es ist nicht egal, was du glaubst. Es ist wichtig, was du glaubst. Es ist wichtig, dass du glaubst, was wahr ist. Und du hast heute drei verschiedene Farben von Stühlen, auf denen du sitzen könntest. Manche sitzen auf einem hellen Stuhl, manche auf einem grünen und manche auf einem dunklen. Und wer von euch weiß, der Dunkle wird nicht grün, auch wenn du es dir einredest. Die Wahrheit ist, dass der eine auf dem schwarzen sitzt, der andere auf den hellen und der andere auf den grünen. Freunde, es ist wichtig, was wir glauben. Ist es wichtig? Und Leuten einzureden, es ist egal, was du glaubst, Hauptsache, du glaubst irgendetwas, ist einfach kein guter Rat. Sagen wir mal, kein guter Rat. Die Wahrheit suchen ist das, was wir den Menschen zeigen sollen. Okay? Und die dritte heilige Kuh, die wir letzten Sonntag angeschaut haben, die extrem wichtig ist, dass sie geopfert wird, dass sie geschlachtet wird, lautet, es ist egal, was du tust, solange es niemandem schadet. Na, wie dumm kann man sein und nur schnaufen? Wer von euch weiß, ich habe noch nie was Schlechtes getan? was meiner Frau nicht wehgetan hätte, was meinen Kindern nicht wehgetan hätten, was manchen von euch nicht wehgetan hätte. wenn wir in die falsche Richtung gehen, dann werden manche Menschen verletzt. Und wer wird am allermeisten verletzt? Ich selbst. Du kannst nicht leben, wie du willst und glauben, du schadest niemand. Sag mal, Konsequenzen. Wer möchte jetzt kurz einmal die letzte Woche seines Lebens vor Augen geführt haben? Weißt du, dass unsere Gemeinde voll wäre, wenn es da draußen passieren würde? Wir, so, wir hätten keine Plätze mehr. Wenn den Menschen draußen, die Kirchen wären voll, wenn den Menschen draußen vor Augen geführt werden würde, wie die letzte Woche ihres Lebens aussieht. Und es ist das Ergebnis der Konsequenzen, die wir leben. Okay? Alle Botschaften sind auf oasechurch.tv. Gratis zum Nachschauen und Nachhören, wie lange gratis, solange es Strom und Internet gibt. Also oasechurch.tv, du kannst dir alles noch mehr anhören oder zum ersten Mal oder wie du willst. See, wir müssen eine Realität erkennen. Heute kommen wir zur vierten heiligen Kuh und bevor ich diese heilige Kuh vorstelle, möchte ich äh, etwas sagen, worauf ich immer wieder mehr und mehr drauf komme. Das Leben, die Realität des Lebens, und je länger wir leben, umso mehr kommen wir drauf. Die Realität des Lebens ist, wir sind entweder gerade in einer schwierigen Zeit. Darf ich fragen, wer ist gerade in einer schwierigen Zeit? Super, es geht jetzt geht's, euch geht's alle toll, oder? Keine schwierigen Zeiten. Okay, dann, okay, dann kommst du gerade aus einer schwierigen Zeit her raus, auch nicht, dann gehst du auf eine schwierige Zeit zu. Ja, hundertprozentig, das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse des Lebens. Das Leben ist schwierig und wir sind entweder mittendrin, kommen raus oder gehen darauf zu. Life is tough. Leben ist hart, aber Gott ist gut. Sagen wir das gemeinsam. Das Leben ist hart, aber Gott ist gut. Und die Tragik ist: die meisten Menschen sind oder viele Menschen sind zornig auf Gott, obwohl sie oft gar nicht an ihn glauben, aber sie sind zornig auf ihn. Interessant. Weißt du warum? Weil es keine Atheisten gibt. Die gibt es nicht. sind Selbstbetrüger. Es gibt keinen Gott. Die belögen sich alle selbst. Es gibt Agnostiker. Agnostik heißt, ich weiß nicht, also auf Deutsch gesagt, wurscht. Es ist mir egal. Die gibt's. Aber keine wirklichen Atheisten. Und die Wahrheit ist, dass wir immer mehr drauf kommen, dass das Leben hart ist, aber Gott ist gut. Und die Tragik ist, die Menschen der Welt, die Gott die Schuld geben, für ihre Probleme, für ihre Schwierigkeiten, für ihre Ausfahren, die drehen diesen Satz nämlich um. Das Leben sollte leicht sein, aber Gott ist so böse. Die Wahrheit ist umgekehrt. Gott sagt, ich weiß, wie hart das Leben ist. Wer von euch weiß, wenn Jesus hier stehen würde, würde er sagen, ich weiß, wie hart es sein kann. Und Jesus hat gesagt in Johannes 16, in dieser Welt werdet ihr Widerstände haben. In dieser Welt werdet ihr Stürme haben. Aber seid getrost. Ich bin bei euch und ich habe die Welt überwunden. See, unsere Botschaft ist nicht es ist alles leicht, es ist alles toll. Unsere Botschaft ist, wir überwinden weit durch Christus. Das Leben ist hart. Und wenn du glaubst, du hörst nicht richtig, dann sage ich es dir noch einmal. Das Leben ist hart. Und das ist die positivste Aussage, die du heute hören kannst. Ich bin ein positiver Mensch, habe viel erlebt. Und der Grund liegt darin, ich habe verstanden, das Leben ist kein Honiglecken. Aber oh mein Gott ist riesig und groß und wunderbar. Und er gibt mir immer wieder die Kraft, durchzugehen, auch wenn ich durchs finstere Tal gehe. Du bist entweder in schwierigen Zeit oder du kommst gerade aus einer heraus oder du gehst gerade auf eine zu. Manchmal ist es wirklich viel. Wer hat auch schon mal Zeiten gehabt, da ist es wirklich viel? It's too much. Wer hat das schon gesagt? It's too much. Ich kann nicht mehr. Meine Familiensituation ist too much. Meine finanzielle Situation ist too much. Meine Beziehungen scheinen zu zerbrechen. Es ist too much. Wer kennt diese Gedanken? Und ich sage dir, ich verstehe dich. Ich bin nicht heute hergekommen, zu sagen, hey, wenn du mehr für Jesus leben würdest, ginge alles leichter bei dir. Überhaupt nicht. Das ist nicht die Botschaft. Aber wer von euch weiß, man kann Freude haben und Frieden inmitten des Sturms. Egal was kommt, man kann Freude haben, Frieden haben und man kann die Kraft Gottes erleben, auch wenn alles scheint zusammenzubrechen. Es ist manchmal wirklich viel. Manche haben eine Situation mit einem Kind oder einer Krankheit oder am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Und so viele Menschen glauben Folgendes irrtümlich. Jetzt bist du bereit für die heutige heilige Kuh? Sie glauben irrtümlich, Gott gibt dir nur so viel du ertragen kannst. Wer hat diesen Satz schon mal gehört? Klingt super, oder? Gott gibt dir nur so viel du tragen kannst. Und ich sage, das stimmt nicht ganz. Wer ist mit mir noch? Das stimmt nicht ganz. Das ist eine Halbwahrheit. Das ist nicht die totale Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht, dass Gott uns nicht mehr gibt, als wir tragen können. Ich habe herausgefunden und frage den Apostel Paulus und frage Jesus, der gesagt hat, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, aber nicht mein Wille, sondern deine. Frag Menschen, die mit Gott gelebt haben oder auch nicht. Die werden dir sagen, manchmal gibt dir Gott too much. Oder er lässt too much zu. Das ist die Wahrheit. Herzlich willkommen in Oasis Church, wo wir unser größtes Anliegen ist, dass du immer dich wohlfühlst. Spaß, wir kommen schon zum Thema, ist okay, wenn mich schon heiß heute. Gut, die Frage, die wir heute beantworten wollen, stimmt, es gibt uns Gott wirklich nur so viel, wie wir ertragen können. Gibt uns Gott wirklich nur so viel, wie wir tragen können. Und ich sage, ist das wahr? Nein, nicht ganz. Lesen wir einen Vers in der Bibel, im 1. Korinther 10, Vers 13, da steht folgendes. Da steht folgendes. Und da geht es um Versuchungen. Die ganze Passage redet von den Versuchungen des Fleisches. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu. Sagen wir das gemeinsam. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Hier geht es um Versuchungen. Wenn du Versuchungen hast, äh, sexuelle Versuchungen oder körperliche Versuchungen, äh, egal welche Versuchungen du hast, Gott oder zornig zu sein oder jemand was heimzuzahlen, wer von euch glaubt, Gott gibt uns den Ausweg, dass wir es nicht tun müssen. Ist das wahr? Hundertprozentig. Aber hier steht nicht, und das bedeutet nicht, dass Gott uns nie mehr gibt, als wir ertragen können. Die Bibel ist voll mit Geschichten, dass Gott uns äh, Dinge erleben lässt, die uns zu viel sind. Schauen wir uns an Moses. Moses war ein Stotterer. Mose hat gesagt, ich stottere, ich kann nicht gut sprechen, ich bin kein guter Lieder Und diese Leute, hat er gesagt, die gehen mir so richtig auf den Wecker. Gideon hat gesagt, ich bin der Schwächste und der Geringste in meinem ganzen Volk. Esther hat gesagt, ich habe Angst. Wow, sag heute mal als Mann Gottes oder Frau Gottes, ich habe Angst. Das darf man ja nicht, oder? Darf ich auch verraten? Ich habe auch mehr Angst. Wer hat auch mal mehr Angst? Ist das das Ende der Welt? Wenn du sagst, du hast nie Angst, dann glaube ich dir nicht. Ich glaube, dass du in anderen Bereichen auch lügst. David, König David, hat in Psalm 38 Folgendes gesagt. Meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Sie ist eine drückende Last. Zu, zu schwer für mich zu tragen. Ich bin zerschlagen am Ende meiner Kräfte. Oft lässt die Qual meines Herzens mir nur noch schreien. Das ist ein König gewesen. Ein Hero. Ein Held. Was hat er gesagt? Manchmal wächst mir das Ganze über den Kopf. Ich habe eine Last zu tragen, die ich nicht wirklich tragen kann. Ich fühle mich zum Schreien. Wer kennt das? Habe ich ein paar heute noch oder habe ich ein paar schon verloren? Freunde, wir leben in der Realität. Sag einmal Realität. Zu lange wurde unter christlichen Kreisen verkündigt, wenn du dem Herrn nur mehr glauben würdest, dann würdest du viel glücklicher sein. Und wenn du dem Herrn nur mehr glauben würdest, dann würdest du gesund werden. Und wenn du dem Herrn mehr glauben würdest, dann würde er sich dein Bankkonto füllen. Wer weiß, das stimmt nicht. Das ist eine Schachtel voller Lügen. Wer von euch weiß, Gott zu folgen bedeutet nicht, dass ich finanziell reich werde. Und Gott zu folgen bedeutet nicht, dass er mich von allem heilt und gesund macht. Aber Gott zu folgen bedeutet, wenn ich schwach bin, ist er stark. Heute drehen wir den Spieß nämlich um. Die Frage lautet, gibt Gott dir nur so viel, du ertragen kannst? Glaube ich nicht. Ich glaube, er gibt uns manchmal mehr. Und ich sage euch heute, warum. Darf ich das? Gut. Sogar Jesus, Markus 14, 32 bis 35, Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gezemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes, jedoch nahm er mit, von Angst und Grauen gepackt. Wer ist von Angst und Grauen gepackt? Jesus, der perfekte Sohn Gottes, der Messias, von Angst und Grauen gepackt. Sagt er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm, an ihm vorübergehend zu lassen. Ich glaube, es ist eine Untertreibung zu sagen, Jesus hatte großen Druck. Es ist eine Untertreibung zu sagen, er hatte eine große Last. Wenn du unter Druck stehst, wer steht unter Druck? Wer war schon mehr unter Druck? Wer glaubt, dass er wieder mehr unter Druck stehen wird? Wer glaubt, dass Schwierigkeiten kommen werden, dass du wieder rauskommen wirst, aber dass du auch manchmal mitten drinnen steckst? Ja? Darf ich dir was sagen? Du bist nicht alleine und du bist nicht komisch. Es ist normal. Nur die Menschen trauen sich nicht drüber zu reden. Sie trauen sich nicht, drüber zu reden. Sie müssen den starken Macho abgeben. Und die Frau wunderbar, die alles erträgt. Habe ich recht? Manchmal ist es zu viel. Das ist noch da. Manchmal ist es zu viel. Ich verstehe dich. Manchmal ist es too much. Und ich weiß, wovon ich rede. Glaube mir. Ich weiß, wovon ich spreche. Und ich möchte euch heute zwei, nur zwei Punkte. Satz nicht glücklich mit mir heute. Zwei Punkte nur. Vielleicht kommen wir doch einmal pünktlich hier weg. Aber ich will dir zwei Gründe aufzeigen, warum Gott es manchmal zulässt, dass wir überfordert sind, mehr als wir tragen können. Bist du bereit? Wer hat die Warum-Frage schon oft gestellt? Wenn die, die Warum-Frage dich ständig beschäftigt, warum ist meine Oma, die so fest geglaubt hat an Heilung, gestorben? Warum ist der Prediger mit 46 an Krebs umgekommen? Warum? Warum passieren diese Dinge? Freunde, wir leben auf einem gefallenen Planeten. Und ganz ehrlich darf ich was anmerken. Ich lebe jetzt 33, 34 Jahre mit Jesus, 35 Jahre mit Jesus. Die Zeit vergeht immer schneller, wenn du älter wirst. Wer weiß das? Ja. Ich lebe jetzt 35 Jahre mit Jesus. Und ganz ehrlich, ich sage dir, ich, ich manchmal weine ich und muss ich schreien, weil ich nicht verstehe, wie Menschen ohne Gott, ohne Christus leben können. Ich kann es mir nicht vorstellen. Entweder sie unterdrücken alles, sie belügen sich selbst, aber die Wahrheit ist, wie kannst du manche Dinge aushalten ohne der Kraft Gottes? Verstehst du mich? Grund Nummer eins. Damit wir lernen, sag einmal lernen, das kann man lernen, uns auf seine Gegenwart zu verlassen. Damit wir lernen, uns auf seine Gegenwart zu verlassen. Gott will uns beibringen, dass wir auf seine Gegenwart vertrauen. Dass wir vertrauen, dass er mit uns ist. Was hat Jesus versprochen? Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Sieh, jetzt komme ich zu etwas ganz was Heiklen, aber darf ich? Wenn Dinge gut laufen, ist es einfach, Gott zu vergessen. Sag ja, du hast recht, Pastor. Wenn Dinge gut laufen, ist es einfach, Gott zu vergessen. Ich sage es noch einmal, wenn Dinge gut laufen, ist es einfach, Gott zu vergessen. Und es gibt Menschen, die merken nicht, je besser es ihnen geht, umso weiter bewegen sie sich abwärts. Dann gibt es Menschen, bei denen scheint alles abwärts zu gehen und sie checken, eigentlich ist es der Weg nach oben. Die Menschen kennen sie, du willst wissen, ob es dir gut geht? Kennst du den Unterschied? Wir kennen oft nicht einmal selbst den Unterschied ob wir in einem guten Zustand sind oder schlechten. wir denken weil die Beziehung sich gut entwickelt weil das Konto sich gut entwickelt weil weil unser Leben anscheinend bequem ist und sich gut entwickelt es geht uns ja wunderbar aber ich sage dir viele sind genau in dieser Situation und sie machen eine Abwärtsspirale ja und dann gibt es Menschen die haben alles erreicht und alles erlebt und alles gehabt. Und sie fallen richtig auf die Knie. Es bricht alles zusammen. Und in Wahrheit ist das ihr Aufstieg nach oben. Seid ihr noch wach? Stimmt das? Ja. Seht, Die Wahrheit ist, wir wissen gar nicht, wir kennen oft gar nicht den Unterschied. Das ist gut für uns, das ist schlecht für uns. Wir entwickeln uns gut, wir entwickeln uns schlecht. Ich sage dir etwas. Viele, die von einem Erfolg zum anderen marschieren, müssen einmal dringend an der Mauer anlaufen damit sie wieder auf den richtigen Weg kommen. Stimmt das oder nicht? Wer von euch weiß, Gott ist gut. Und er lässt auch das zu. Sagen wir mir gemeinsam, er lässt auch das zu. Weil er dich liebt. Und Römer 8, Vers 28 sagt, denen, die Gott lieben, dient alles, aber auch wirklich alles zum Besten. Alles, was du erlebst, so schier es ist, so hässlich es ist, es bringt dich auf die richtige Bahn. Manche tun mir wirklich leid, weil ich sehe, dass sie von Erfolg gekrönt sind, aber sie bewegen sich in einer Spirale nach unten. Was ist wichtiger als die Gegenwart Gottes? Nichts. Sie, werden Dinge gut laufen, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch auf diesem Punkt, ja, ist okay. Äh, Gott, ja, ich brauche dich schon, gut dass, gut, dass es dich gibt, aber im Moment nicht so dringend. Die Dringlichkeit ist nicht gegeben, wenn wir keine pressende Not haben. Und wer von euch weiß, Gott will, dass wir ihn suchen. Matthäus 6, Vers 33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er wird euch alles andere, was ihr braucht, dazu geben. Er will, dass wir ihn suchen. Aber wenn die Dinge sich nach unten bewegen, Abwärtsspirale, wenn wir das Gefühl haben, es bricht alles auseinander, wer von euch weiß, plötzlich ist Gott wieder wichtiger wie vorher. Wo bist du? Wo warst du? Etc. Und es gibt keine Geschichte in der Bibel, die das so wunderbar erzählt wie die Geschichte von Jona. Sag mal, Jona. Lesen wir diesen Vers: Jona 2, Vers 3 und 8. In meiner Not. Sag einmal, in meiner Not. In meiner Not rief ich zum Herrn und er antwortete mir. Ich schrie zu dir aus dem Totenreich und du hörtest meine Stimme. Wow, hört er deine Stimme, wenn du zu ihm schreist? Inmitten meiner Not. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn. <lacht> Wann dachte er an den Herrn? Als ich, ihr war alles probiert und da, die Hoffnung ist weg und jetzt, jetzt, Denke ich wieder an dich, Herr. Er dachte an den Herrn, und mein Gebet drang zu dir in deinem heiligen Tempel durch. Was sagt Jona? Hör mir gut zu. In meiner Not rief ich zum Herrn. Ich steht hier nicht in meinem Erfolg, rief ich zu dem Herrn. Ich steht hier nicht in meinem Höhenflug, rief ich zu dem Herrn. Und ich steht nicht, als ich auf der Überholspur war, rief ich zu dem Herrn. Ich steht hier in meiner Not rief ich zu dem Herrn. Wer glaubt, dass uns Gott manchmal genau dort haben will? Ja oder nein? Ja. Es tut weh, ich weiß, es tut weh, aber es tut so gut weh. Wer ja, weiß, was ich meine, es tut gut weh. Es tut weh, aber es tut gut weh, weil es gut ist. Sieh, die Wahrheit ist, dass wir meistens, wenn wir auf der Überholspur sind, viele von uns Gott weniger brauchen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, darf ich? Wenn ich eine Serie von super Predigten habe, die für mich sich super anfühlen, ich weiß nicht, wie es ihr glaubt, dass sie sind, aber wenn ich hier und da eine, eine, einen Streak habe, eine Serie habe, wo ich denke, puh, jetzt läuft's. Weißt du, was bei mir intuitiv passiert? Ich studiere weniger. Satz, rede ich für sich Ehrlichkeit? Ja. Ja oder nein? Wer weiß, dass das stimmt? Wenn es gut läuft, dann brauchen wir uns nicht mehr so gut vorbereiten. Was immer du tust, genau in deinem Bereich, aber es ist die Wahrheit. Sieh, die Gegenwart eines Sturmes bedeutet nicht die Abwesenheit Gottes. Er ist mit uns im Sturm. Wir müssen nur aufhören zu rudern und beginnen die Segel auszubreiten. Sieh, Gott will, dass wir ihn suchen ihn anrufen. Das ist immer sein Wille. Im Psalm 148 steht, der Herr ist allen nahe, die ihn anrufen. Allen, die ihn aufrichtig anrufen. Und wann rufen wir ihn an? Meistens in der Not. Sag wir ehrlich. Wer ist so ehrlich und sagt, ja, das ist vollkommen recht. Du, ich bin auch schuldig. Wir sind alle schuldig. Ja, wenn wir eine Not haben, dann beten wir mehr. Wenn wir eine Not haben, dann gehen wir mehr auf die Knie. Ich rede jetzt nicht von Menschen, die die so eng mit Jesus leben, die diese Probleme nicht haben. Die soll es auch geben. Aber ihn zu suchen von ganzem Herzen. Ich war 1989 in Amerika auf der High School. Die Christi kann alles bestätigen, was ich jetzt sage. Also, ich bin aus der Schule geworfen worden. Ich bin, ich bin nee, fast nie gekommen, aber ich wurde dann gebeten, gar nicht mehr zu kommen. <lacht> Zuerst habe ich geschwänzt und dann wurde ich Outgekickt sozusagen. Freunde, ich sage das nicht gerne, aber ich habe, ich habe gelogen, ich habe gestohlen, ich habe meine Freund, ein paar Freunde mit ihren Freundinnen betrogen, ich habe Dinge getan, auf die bin ich nicht stolz. Wirklich nicht stolz. Und ich kam zu meinem absoluten Ende. Wer war schon mal dort? Ich war bei meinem totalen Ende und ich bin heute hundertprozentig überzeugt davon. Das war das Wirken Gottes. Gott hat nicht, er hat, er hat nicht die Sachen angestellt. Ja, bitte nicht falsch gesehen, aber er hat zugelassen, dass ich erwischt worden bin. Darf ich dir was fragen? Wer hat Kinder und du liebst deine Kinder über alles? Wolltest du einen ganz einen wichtigen Rat hören. Wer will einen Rat hören? Wenn dein Kind stiehlt, betrügt oder Drogen nimmt, bete, dass es erwischt wird. Ja? Wer ist meiner Meinung? Bete, dass es erwischt wird und die Konsequenzen in voller Länge schmecken darf. Ja oder nein? Was machen wir gutmeinenden Eltern ständig? Ja, beschützen wir den kleinen Hansi. Er ist ja so lieb, denn darf ja, na die Polizei darf ihn nicht jetzt mitnehmen, den Hansi. Nein, dass der Hansi erwischt wird auf voller Länge. Der soll richtig mit den Konsequenzen konfrontiert werden. Wer auch nicht weiß, wenn das passiert, dann haben wir die Möglichkeit, uns zu verändern. Sie, meine Situation war so schlimm. Wir waren in Amerika auf einem Studentenvisum. Meine Eltern haben ein Studium gemacht und, und ich war auf der High School und wir waren auf einem Studentenvisum dort. Und aufgrund dieser ganzen Situation, dass sie mich jetzt wirklich äh, fast eingesperrt hätten, war sogar in Frage, ob wir in Amerika bleiben dürfen. Und meine Eltern haben eingelenkt, sind zum Direktor gegangen, haben gefleht, und ich habe nach 40 Tagen wieder zurück dürfen. Ein paar Wochen später war ich mit der Christi zusammen. Zwei Jahre später haben wir geheiratet. Und ich habe begonnen meine theologische Ausbildung. Ich wäre heute nicht der, der ich bin, wenn ich das nicht erlebt hätte. Die Wahrheit ist, Gott lässt uns Dinge erleben, die uns manchmal an unsere Grenzen bringen. Ich habe so viele dumme Entscheidungen getroffen, 1989er, ja. Ich meine, ich habe letzte Woche dumme Entscheidungen getroffen. Aber aber, aber in meinem zwölften Schuljahr in der Highschool, da habe ich richtig, da war ich der Profi im schlechten Entscheidungen treffen. Im Psalm 23, Vers 4 steht, selbst wenn ich durchs finstere Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. So, ich möchte jetzt ein Bekenntnis abgeben. Ich wäre lieber arm und hätte Jesus als reich und ohne ihn. Ich sage noch etwas. Ich wäre lieber im Tal mit Jesus als auf der Bergspitze ohne ihn. Ja? Und der Grund, warum Gott uns durchgehen lässt, durch harte Zeiten, durch Prüfungen und Tests und Herausforderungen, weil er will, dass wir beginnen, ihn zu suchen. In meiner Not rief ich zu dem Herrn. Wer sagt auch, die Gegenwart Gottes ist das Kostbarste, was es gibt. Freunde, Menschen wissen das nicht. Und leider, leider, leider ist auch das Christentum dazu verkommen, na Gott, was hast du für mich in letzter Zeit gemacht? Ja, die, kommen, die kommen und wollen irgend, irgend, äh, einen, einen Gott, denen genau das gibt, was sie gerade brauchen. Und Freunde, ich habe euch das schon erzählt, ich habe Menschen hier gehabt, die habe ich auf der Straße getroffen, nachdem sie drei Monate nicht da waren. Ich gesagt, du, wir haben dich schon vermisst. Was ist die Antwort? war? Es geht mir eh wieder besser. Wie wenn man Gott nur sucht, wenn es einem schlecht geht. Aber weißt du, dass das allgemein Denken ist? Gott ist dann da, wenn man Probleme hat. Und oft sagen Menschen, hey, du, das ist ein ganz ein schlimmer Sünder, der braucht Jesus ganz dringend. Weißt du, dass der Papst ihn auch dringend braucht? Und du und ich, dass wir ihn alle dringend brauchen? Und dass Gott keinen Unterschied macht zwischen Kategorien von Sündern? Und weißt du, wer eigentlich die, die traurigsten Leute sind? Die, die glauben, sie brauchen ihn nicht. Denen geht es noch zu gut. Und davon haben wir viel zu viele in unserem Land. Es ist noch nicht schlecht genug. Also was ist der erste Grund, warum Gott uns manchmal durch solche Sachen durchgehen lässt? Was möchte Gott am allermeisten? Damit wir damit wir lernen, uns auf seine Gegenwart zu verlassen. Gehen wir zum zweiten Grund und dann sind wir schon auf der Zielgeraden, liebe Freunde damit wir lernen, seine Kraft zu erleben. Freunde, du brauchst, ihr braucht nicht perfekte Umstände, ihr braucht die Gegenwart Gottes und die Kraft Gottes. Seine übernatürliche Kraft. Wir leben oft aus eigener Kraft. Ich lebe oft aus eigener Kraft. Und Wenn ich aus eigener Kraft lebe, dann werde ich frustriert, dann werde ich ja, entmutigt, Ich habe noch keinen einzigen Gottesdienst verpasst aufgrund von Krankheit. Das heißt nicht, dass ich nie krank bin. Aber wenn ich krank bin oder wenn ich mich krank fühle, einmal habe ich Durchfall gehabt. Hat keiner gemerkt. Hinten ein Stopf und ein bisschen Medizin und geht schon. Ja, geht locker. Ja. Ich habe noch nie, ich verstehe nicht, dass jemand, ja, äh, der man weiß. Ich habe das noch nie getan. Meine besten Predigten, wenn ich heute zurückschaue, waren Botschaften. Da habe ich vorher zum drei, vier Leuten gesagt, ich weiß nicht, wie ich das heute biege. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und es ist wirklich manchmal too much Woche für Woche auf einem gewissen Niveau zu predigen. Manchmal kommt ein Gastsprecher und dann sagen, ah, der war super, der war besser wie unser Pastor. Er es nur einmal gehört. So unfair. Ich hoffe, jeder kann einmal einen Goldgriff machen. Jeder kann auch Predigt auswendig lernen und sagen, wow, das ist mein Bestes. Und dann geht er von Kirche zu Kirche, prägt über das dasselbe. Wow, Superstar. Ich muss jede Woche vielen, vielen neuen, aber auch vielen von den gleichen Leuten etwas geben, wo sie hineinschlafen. Die Herausforderung ist groß, oder? Ja. Ja, ich, will, ich will die Neuen begeistern und die Alten darf man Weg brechen. Nicht so leicht, aber ich sage dir die Wahrheit. Die Wahrheit ist ganz einfach, dass ich oft an meine Grenzen gehen muss. Und manchmal denke ich mir, warum ich ehrlich, dir gefällt das, was ich mache? Mir gefällt das nicht so. Ich möchte jeden Montag aufhören. Aber es, es gibt nichts Schöneres. Halleluja. Ja hier ist der wichtige Punkt du wurdest nicht geschaffen alles alleine zu tun du wurdest nicht geschaffen alles alleine zu bewältigen du wurdest geschaffen Gott zu brauchen Hör mir zu, was ich sage. Es ist sehr, sehr wichtig. Du wurdest geschaffen, Gott zu brauchen. Der große Pascal hat gesagt, im Menschenherz drinnen ist ein gottesförmiges Vakuum. Und bis das nicht gefüllt ist von Gott, da passt nur Gott hinein. Wie ein Puzzleteil von einem Puzzle mit 5000 Teilen, wo genau das 5000. ste fehlt. Da passt nur das hinein, hat Pascal gesagt. Und wir wurden geschaffen, Gott zu brauchen. Wir wurden geschaffen, um hungrig und durstig nach ihm zu sein. Der Apostel Paulus hat große Probleme gehabt. Er hat nicht gescheit sehen können. Er hat gehinkt, weil er schon mehrmals gesteinigt wurde. Und dann sagt er, er hatte einen Stachel im Fleisch. Im Kapitel 12 des zweiten Gründerbriefes. Und er hat schon dreimal Gott gebeten, nimm das weg. Wir wissen nicht, was das war. Wahrscheinlich eine Metapher für irgendein Problem. Wäre auch ein Problem und du hast Gott schon dreimal gebeten. Hey, nimm mir das, bitte. Du bist nicht alleine. Und ich meine nicht, wenn, wenn ich Gott wäre, der Paulus hätte es sich verdient, oder? Und dann steht dreimal im nächsten, nächsten Vers, dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, Der Satans Enkel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leben und Misshandlungen, Nöte, pass auf, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Was ist der nächste Satz? Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Sagen wir das gemeinsam. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Durch seine Kraft, durch die Kraft Jesu Christi sind wir stark. Wer hat schon gehört, oh, ich muss stark sein. Weißt du, dass es umgekehrt ist? Die Bibel sagt, du solltest gebrochen sein. Wenn du von Gott verwendet werden willst, musst du gebrochen sein. Schwach sein. Demütig sein. Abhängig sein. Und ganz wichtig ist, wenn wir mit Gott leben, dass wir lernen zu, zu segeln statt zu rudern. Die meisten von uns rudern den ganzen Tag. Der Wind ist so stark und sie rudern den ganzen Tag. Aber wenn du die Segeln des Geistes, die Segel Gottes richtig ausbreitest, dann segelst du, statt dass du ruderst. Sieh, Im Tal hast du die Möglichkeit, ihn richtig kennenzulernen. Das ist die Wahrheit. Manche sind noch nicht tief genug. Und ich wünsche auch niemand, dass er ganz tief runtergeht. aber ich wünsche jedem, dass er Gott sucht und dass er Gott folgt. Denn wenn wir dir jetzt die letzte Woche deines Lebens zeigen würden, dann würdest du auf die Knie fallen. Die letzte Woche unseres Lebens. Ich habe gestern einen Film angeschaut und da ist ein Pastor hineingegangen zu einem sterbenden älteren Mann. Und er wusste nicht, ob er Jesus kennt, ob er, ob er, ob er an, an das ewige Leben mit, mit, mit Jesus glaubt, an den Himmel glaubt oder nicht. Und er fragte ihn am Sterbebett. Und der Mann hat vollkommen fertig ausgeschaut in den letzten Zügen. Und er fragte ihn, bist du für irgendetwas sorry? Tut dir irgendetwas leid? Was seine Antwort war? Alles. Und er hat begonnen zu weinen. Alles. Und er hat am diesem Sterbebett mit diesem Mann gebetet und er hat Christus in sein Leben eingeladen. Freunde, dieses Leben ist mehr, als was du siehst. Dieses Leben ist mehr als Arbeiten, Geld verdienen oder auch Familie. Dieses Leben ist mehr. Wir werden alle von hier gehen und wir werden alle unserem Schöpfer begegnen. Und wir werden alle eines Tages konfrontiert werden mit der Frage, was hast du mit Jesus gemacht? Warum weiß ich das? Weil Jesus gesagt hat, jedes Knie muss sich beugen und jede Zunge muss bekennen, dass Jesus der Herr ist. Manche tun es rechtzeitig, manche werden es wahrscheinlich gerade noch rechtzeitig machen und traurigerweise werden auch manche sein, die es dann tun. Weil die Bibel sagt, auch Satan und seine Engel bekennen, Jesus ist Herr. Es gibt Licht, es gibt Finsternis. Das Licht hat einen Namen, sein Name ist Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Es gibt eine Finsternis und das ist Satans Reich. Und die Wahrheit ist, dass wir hier auf der Erde vorbereitet werden für das, was kommt. Und je länger du lebst, umso mehr wirst du draufkommen. Die Tage vergehen, die Wochen vergehen, die Monate vergehen. Was mache ich wirklich mit meinem Leben, das ewigen Wert hat? Ich liebe, was Rick Warren sagt. Ich kann mir nichts mitnehmen, aber ich kann durch das, was ich tue und gebe, vorausschicken. Cool. Ich kann vorausschicken. Und ich kann in diesem Leben leben, zur Ehre Gottes. Freunde, Gott ist keine Cola-Maschine, wo du oben zwei Euro einhaust und dann Spreit druckst und dann kommt Spreit außer und du bist ganz böse, wenn Cola kommt. Viele Menschen behandeln Gott so. Und Gott ist nicht so. Gott liebt dich, er ist ein guter Vater, er gibt uns Herausforderungen, die uns manchmal überfordern, aber wachsen wir durch diese? Wir werden stärker, wir werden besser und er bringt uns auf die Knie. Wer weiß, Menschen müssen auf die Knie kommen. Charles Stanley sagt, der Mensch ist am größten, wenn er auf den Knien ist. Der Mensch ist am größten. Und hier in dieser Welt wird uns vorgegaukelt, was du nicht alles erleben musst, wo du nicht überall hinreisen musst, was du nicht alles tun musst, was du nicht alles haben musst und wie du nicht cool sein musst. Und ich sage dir, pfeife auf das, suche Gott und werde mehr als glücklich. Du wirst eines mit hundertprozentiger Sicherheit feststellen, dass eines Tages jeder von uns seine Rechnung präsentiert kriegt. Die Konsequenzen. Die gute Nachricht ist, Jesus liebt Sünder. Und wir können alle durch den Glauben an ihn heute noch Vergebung haben. Das ist das wunderbare Evangelium. Es ist oft mehr, als wir ertragen können, habe ich recht? Wer sagt, es stimmt? Es ist oft mehr, als wir ertragen können. Die Situation in unserem Umfeld, wenn du Mutter bist, wenn deine Mutter bist, wer weiß, Mama, es ist mehr, als du ertragen kannst. Wenn du Mutter bist, die ein Kind verloren hast, das ist mehr, als du tragen kannst, glaube mir. Wenn, wenn du ein Vater bist, das Leben ist mehr, als du tragen kannst, wenn du es richtig machst. Amen. Wenn du Teenager großziehen musst, ist es mehr, als du ertragen kannst. Wenn der Burg gerade 18 ist, ist es ganz schwer. Wenn du Pastor bist, ist das Leben manchmal mehr, als du ertragen kannst? Ja? Wenn du ein Mann bist, der mit einer Frau verheiratet ist, ist es manchmal mehr, als du ertragen kannst. Wenn du eine Frau bist, die mit einem Mann verheiratet ist, ist es manchmal mehr, als du ertragen kannst. Können wir uns darauf einigen? Das Leben ist einfach manchmal mehr, als wir packen. Es ist einfach too much. Aber wenn wir schwach sind, ist er. Stark. Ja? Ist das nicht die Wahrheit? Oh, du musst stark sein. Na, du musst auf die Knie, du musst schwach werden, du musst gebrochen werden, du musst demütig werden und dann wirst du erhöht. Was hat Johannes der Täufer gesagt? Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann werden wir ein Leben führen, das sich mit Freude erfüllt und das so wunderbar ist. Halleluja. Ich muss aufhören, sonst wäre ich nicht fertig. Stehen wir gemeinsam auf. Guter Gott, wir sind so, so dankbar für diesen heutigen Tag. Gott, es ist so real für mich heute, wie kurz das Leben ist. Es ist so real für mich heute und ohne jetzt morbide zu sein, sagen zu müssen, dass nicht jeder von uns hier in einem Jahr noch da sein wird. Wenn du zuschaust oder zuhörst, bei einer Menge von diesen Leuten, nicht jeder wird dieses Jahr überleben. Wir haben alle ein Ablaufdatum. Jeder von uns. Wir wissen nicht wann, wir wissen nur das. Menschen sind versichert gegen alles Mögliche. Sie machen sich Sorgen, sie, sie klagen Menschen wegen ein paar hundert Euro. Und sie verlassen ihren Körper in die Ewigkeit. Ohne sich Gedanken zu machen, was drüben wartet. Das Evangelium ist ganz einfach. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Gott wurde Mensch. Jesus kam auf diese Erde. Er ist durch eine Jungfrau geboren, er war sündenfrei. Der einzige Mensch, der je sündenfrei gelebt hat. Nachdem er drei Jahre gewirkt hat, wurde er als Gotteslästerer, als, als jemand, der behauptet hat, ich, ich bin Gott, wurde er hingerichtet. Die Jünger glaubten, alles sei vorbei. Aber am dritten Tage ist er auferstanden. Er ist auferstanden, er ist vom Tod ins Leben zurückgekehrt. Und hat somit alles bewiesen, was er jemals behauptet hat. Er ist der Herr über Leben und Tod. Jesus ist auferstanden, liebe Freunde. Wenn das nicht stimmt, packen wir zusammen und hören mit diesem auf. Er ist auferstanden. Niemand hat hier eine Leiche produziert. Nie. Seine Gegner hätten das liebend gerne getan. Schau, wir haben seinen Körper gefunden. Ist nie passiert. Von jedem anderen Menschen, der je gelebt hat, werden Überreste gefunden. Aber Jesus nicht. Er ist in den Himmel aufgefahren, nachdem auf er auferstanden ist. Und er sitzt jetzt zur Rechten des Vaters als Herr der Herren und König aller Könige. Und er möchte nichts lieber, als dass du ihn suchst, auf die Knie kommst so wie Jona, der in Rebellion vor ihm gelaufen ist. Jona rebellierte, er lief von ihm. Und dann kam er zu seinem Ende und er sagt, in meiner Not rief ich dich an. Ich kann dir nicht versprechen, dass deine Probleme verschwinden. Ich kann dir nicht versprechen, dass du geheilt wirst oder dass morgen dein Konto sich zu Beginn anzuhäufen. Aber ich kann dir versprechen dass du nie wieder dasselbe sein wirst. Dass Gott dir vergibt alles, was du getan hast. Was vergibt Gott? Alles. Wie viel vergibt er? Alles. Für wie viele Sünden ist er gestorben? Für die Sünden der ganzen Welt. Und ich weiß, einige sind hier heute. Gott hat euch geschickt und Gott hat euch hierher gebracht, um diese Worte zu hören. Es ist nicht zu spät. Du kannst heute einen neuen Anfang haben. In seiner Kraft leben und seine Gegenwart erleben. Wenn du das möchtest, bete mit uns. Guter Gott, ich danke dir für deine endlose Liebe. Danke, dass du mich nimmst, wie ich bin. Ich bitte dich um Verzeihung für alle meine Sünden. Alles, was ich getan habe, alles, was ich versäumt habe, bitte verzeih mir. Ich bin ein Sünder in Not eines Retters. Und in meiner Not rufe ich dich jetzt an. Herr Jesus, komm in mein Leben. Nimm mein steinernes Herz heraus. Gib mir ein weiches Herz. Gefüllt mit deiner Liebe. Jesus, ich gehöre dir. Jetzt. Niemand kann mir das jemals wieder nehmen. Ich glaube an dich, Jesus. Ich bin ein Kind Gottes. Danke, Jesus. du hier bist heute Morgen und eine Not hast. Eine wirkliche, wirkliche, große, große Not. Etwas, was weit größer ist als du. Etwas, was dich überwältigt, was dich jeden Tag beschäftigt. Du weißt keinen Ausweg. Und du wirst aus eigener Kraft auch wahrscheinlich keinen finden. Ich möchte dich bitten, das zu tun, was Paulus getan hat. Schwach, gebrochen zu sein und zu sagen, wenn ich schwach bin, bin ich stark durch dich. Bete mit mir, wenn du möchtest. Guter Gott, du kennst meine Situation. Sie ist größer als ich. Aber du bist größer als die Situation. Und ich bitte dich jetzt, verändere mich. Mach mich zu dem Menschen, der auf die Knie geht, der gebrochen ist, der schwach ist und der seine ganze Kraft von dir nimmt. Ich weiß, du kannst. Ich weiß, du bist mehr als fähig, in mein Leben einzugreifen. Und ich bitte dich jetzt, tu es. Greife ein. Und auch wenn du es nicht tust, ich weiß, du bist bei mir. Und du gibst mir die Kraft, so zu leben, wie du es möchtest. Ich wäre lieber im Tal mit dir als auf der Bergspitze ohne dich. Mein Leben gehört dir. Es gehört nicht mehr. Mein Leben ist nicht mein eigenes. Ich vertraue dir ganz. In Jesu Namen. Amen.